0: Diseño centrado en lo humano, centrado en tu oído, centrado en tu idioma. Hola Julián, hola Jeff, qué bueno que vuelven a nuestros lives que estamos en Instagram y ya, ya, ya otra vez aquí, ¿cómo van?
1: Bien, bien. Hola, ¿cómo estás Jeff? ¿Cómo están amiga?
0: Buenas
2: tardes.
0: Sí. Muy bien, aquí, aquí ya hay gente conectada, entonces, eh, bueno, yo creo que que podemos empezar, yo dije hace un momentico, de pronto no todos me oyeron, que eh, la idea es hoy hablar, digamos, de la evolución de los portales web, tanto como un poco algo de historia como de dónde eh, vienen y, y, qué, y qué ha pasado con los portales web un poco en los últimos qué, 20 años o algo así, pero sobre todo ver, digamos, hacia dónde van, sí, como que ya se empiezan a dibujar unas tendencias como tecnológicas de usuario, de negocio, entre otras cosas, pues que vienen como como a representar oportunidades para, digamos, las distintas organizaciones y, y sobre todo, pues, como en la eh, acentuación digital que están teniendo todos los sectores económicos y, y pues, que cada uno tendrá que saber eh, su propia evolución, pero, pues, entender la evolución del contexto y de lo que hay disponible en el mercado, en la innovación, etcétera pues, es eh, sumamente útil. Entonces, yo quisiera como que empezáramos hablando un poco de la historia, digamos, de, o sea, primero... Puede no irnos muy lejos, ni profundizar tanto, pero ¿cómo es que empiezan a surgir los portales web para las empresas? que han sido, digamos, en los últimos 20 años, más o menos? Eh, y para poder llegar a ver qué es lo que está pasando hoy, que los empieza a ser diferentes, no sé, ¿quién quiera empezarlo? Ahí la palabra al que, al que la quiera tener.
1: Si, si quieres arranco ya un, un poco más adelante va, va, vamos eh, uniendo la conversación con, con Jeff. Ven, un, un poco el tema es, eh, vale la pena hablar de este tema hoy es principalmente porque en los últimos 8 o 10 años, más o menos, eh, todas las organizaciones o la mayoría de las organizaciones se han volcado muy fuertemente al desarrollo de las apps, ¿cierto? unos 8 o 10 años, uno un poco más, uno un poco menos, pero básicamente como que en algún momento dejó de tener mucha gracia el mundo web y donde se veía que había cosas muy chéveres para hacer, era pues en el mundo de las apps nativas y pues, diversas, eh, digamos generaciones o plataformas pues, o arquitecturas pues de las apps pero mm -hmm. lo que ha pasado en paralelo es que ese mundo estuvo muy quieto, ese mundo estuvo más o menos desde finales de los 90 eh, que fue donde arrancó digamos los brochures en línea, los sitios web eh, fue una de las primeras aplicaciones del mundo web que se masificaron, ha venido, ha venido muy, como más bien, como más o menos los mismos principios, la misma idea, las mismas cosas, durante un periodo de tiempo largo, ¿cierto? Como desde finales de los 90 hacia más o menos, o sea, 2015, por ahí, o sea, estamos hablando de unos 15 a 16, 17 años, mm -hmm. donde las arquitecturas, las evoluciones no fueron muy fuertes en general, tanto que eh, algunos de, tan es así pues que eh, garner pues que hace cuadrantes mágicos de tecnología, pues hace unos dos o tres años tomó una decisión que la verdad yo no la había visto, pero a mí no me ha tocado verlo en ninguna otra industria, es básicamente dejó de seguir publicando cuadrantes mágicos en el mundo de CMS. CMS pues son los gestores de contenido o gestores de sitios web tradicionales, ¿cierto? Entonces él básicamente dijo, aquí no hay nada más que decir, ya todo está dicho, no hay nada más eh, para conversar, entonces dejo de publicar cuadrantes, los dejo de publicar por allá en 2019, 2018 creo que es el último, y básicamente es, no es que dejó de evolucionar la tecnología, sino que cambió completamente, ¿cierto? Ya dejó de ser eh, SMS tradicionales a eh, plataformas DSP, que ahorita vamos a entrar un poco más en... Ah, y entonces hay como unos cinco o seis grandes temas que ahorita vamos a, a tomar junto con Jeff, cada uno de esos elementos. Entonces una primera, una primera idea es muy concentrados en apps, un mundo de web más bien quieto. Ese mundo eh, de web quieto empezó en mundos de portales públicos, comenzó a, a cambiar muy fuertemente en el 2017-2018 y estos últimos cuatro o cinco años, ahora vamos a hablar sobre eso. Uh -huh. Pero además de eso, esa no es la única cosa que históricamente ha sucedido sino que además los portales públicos que básicamente eran contenidos se han venido como especializando con el tiempo. Entonces uno puede identificar tres especializaciones o subespecializaciones del portal público, arranca el portal público que era solamente contenido, uh -huh. eh, luego arrancan los portales transaccionales o privados en donde ya los usuarios se autentican y hacen transacciones, es decir, los, los llamamos portales privados normalmente, o portal transaccional, en algunas industrias hace mucho rato, en otras no, por ejemplo, instituciones financieras en Colombia, por ahí hace unos 20 años, al, al año, año y medio, de estar los portales públicos arrancando, en otras industrias menos. Por allá también, en principios de los 2000, otra subespecialización que son los portales de comercio electrónico o de e-commerce, entonces con eh, desarrollos como éxito.com, bueno, eh, Mercado Libre, todas estas organizaciones de... De, que, que venden productos eh, con portafolios muy amplios, entonces se necesitaban unas eh, tecnologías especiales, que son los portales de e-commerce, y digamos que la cuarta que vemos nosotros es un poco más reciente, de unos cuatro años también para acá, es los portales de ayuda, es decir, las áreas para prestar servicio a los clientes ya especializados. Entonces, sí. en resumen es portal público, luego le salió una patita que eran los portales transaccionales, luego le aparece otra que eran los portales de e-commerce y ahora le, le aparece otra que son los portales centro de ayuda, uh -huh. pero los portales públicos como tal también evolucionaron, y eso es un poco la, la, la idea, no sé Jeff si de pronto quisieras a, sí. a agregar un poco más de contexto pues.
2: Sí, eh, yo creo que para tener como claro también el, el término portal cuando aparece la presencia en internet uh -huh. aparece una necesidad y mira que comúnmente las personas hablan de páginas, ¿cierto? Uh -huh. Eso fue como emular el impreso en una presencia digital. Yo tengo páginas una tras otra, voy conectando. De hecho, el el concepto de hipervínculo viene de la literatura, uh -huh. de los textos que me conectan con otros, ¿cierto? Uh -huh. Y el hipervínculo es eso, un texto que me conecta a otra página, ¿cierto? Casi uh -huh. que tiene esa relación. Cuando empieza a haber una necesidad mucho más grande de vaciar contenido, de tener contenido en esa presencia en Internet, aparece el portal, que es un lugar donde yo llego y no llego a ver un contenido como muy, digamos, lo editorial, ¿cierto? Sino que empieza a ver varios contenidos, donde, donde una compañía me dice ah, yo hago esto, pero tengo esto, tengo estos servicios, eh, tengo un montón de artículos, tengo un catálogo de productos y empieza a crecer. Y empieza a crecer no solamente en contenidos sino en necesidad de, de, de infraestructura y de tráfico. Es decir, empieza a tener diferentes visitas. Uh -huh. y eso lleva también a que los portales hablando digamos de la, desde la experiencia de usuario empiezan a, a, a adquirir como una una característica muy compleja en la forma como presentan el contenido uh -huh. que todo tiene que estar como ahí todo se ve muy 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 atiborrado todas las columnas muy llenas eh, vienen, uh -huh. aparecen como esos requerimientos de tener todo todo en el portal cierto uh -huh. y eso responde también a que como usábamos antes internet era incorporándonos, o sea, casi que había que tomarse como, como usuarios esa esa posición. Yo me tengo que sentar, tengo que prender un computador o abrir un portátil, tengo que incorporarme a un mouse o hay un trackpad o hay alguna herramienta con la que yo interactúo. ¿Cierto? Uh -huh. Cuando llega el móvil, eso es un, un punto muy importante que menciona Julián, cuando llega el, el, el móvil y llega Internet al móvil, como, como empezó en 2007 con los smartphones, ¿cierto? Con, con este gran cambio que, que propuso Apple y que siguió Samsung y siguieron el resto y se creó todo un ecosistema, ¿cierto? Uh -huh. Cambia, porque ya la, 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 la necesidad del portal es, necesitamos varios dispositivos y aparece uh -huh. en la web móvil, aparecen las aplicaciones y los portales tienen que seguir, entonces, ¿cómo estamos en todo lado? ¿cierto? Digamos uh -huh. que ese fue el punto de cómo empiezan a evolucionar eh, los portales. Uh -huh. Sí. En
3: esa,
1: en esa, qué pena ahí Simón, en esa historia uh -huh. de lo que Jeff, entonces aparecen portal público, portal transaccional, portal e-commerce y portal centro de ayuda. La idea siempre es, cuando hablamos aquí de portales, claro, lo está mencionando Jeff, no estamos hablando necesariamente de dominios diferentes, puede ser perfectamente el mismo dominio, o subdominios, o enlaces, o. Pues el, la idea es que aunque hay cuatro grandes aplicaciones y cuatro. Eh, complejidades de administración de, de esos portales, la experiencia de usuario, las interfaces de usuario deben de ser lo más, eh, digamos, estándar posible para que los usuarios no uh -huh. noten que están pasando de un portal público a uno transaccional. Eso todavía es un poquito difícil porque se nota uh -huh. mucho el mundo transaccional del portal público, pero bueno, la idea es que que vamos eh, mejorando eso pues, en general en todas las organizaciones. Lo uh -huh. mismo cuando pasas al portal de e-commerce y cuando pasas al portal de centro de ayuda. Uh -huh. eh, lo que sí es importante es que cada uno de esos portales tienen unas lógicas, unos propósitos, unas infraestructuras, unas áreas distintas que los manejan. Los uh -huh. portales públicos manejan unas áreas, los de centro de ayuda otras, los de e-commerce otra, Los transaccionales uh -huh. también suelen estar manejados por otras áreas, otros equipos de trabajo y, y esa, eso que arrancó como una página web que mencionaba Jeff, se volvió ya en una propiedad digital que tiene una serie de elementos ya más complejos que hay que coordinar, y un poco la uh -huh. idea si me voy a hoy, de, de uno de esos componentes, no de los cuatro, no vamos a hablar del transaccional, ni vamos a hablar del portal e-commerce de e ninguno de esos dos hoy uh -huh. vamos a hablar del público y o, ojalá alcancemos al de centro de ayuda, si no lo hacemos en otro en otro live, pero lo vamos a
0: concentrar en el portal público, pero entender sí. pues que el tema ya es más complejo. Sí, que aquí incluso pues les ponemos como un resumen de, de cómo ha evolucionado evolución, acá falta como el portal de e-commerce, pero, pero realmente es esto que están diciendo, parte del portal público, pero ya empieza como a tener sus distintas ramas. Bueno, ¿qué tal si entonces como que le hacemos un doble clic eh, eh, al... Ya no tanto como a lo que fueron los portales públicos, sino a lo que pueden ser hoy los portales públicos, ¿sí? Y como que es lo que, digamos, empiezan a cambiar y a ofrecer y, y uno diría, bueno, para que una empresa tiene un portal público, justamente como que es, que es lo que puede empezar a ganar una organización con, con un portal bien público, digamos, bien hecho y bien diseñado. Un, un portal público de
1: última generación, ¿cierto? Ajá, Porque ahí hay... En este momento, pues, hay portales públicos desde soluciones gratuitas, completamente gratuitas, páginas pequeñas, hasta cosas sí. complejas. Lo que vamos a hablar es portales públicos de última generación. Exacto.
2: Es el último modelo. Ajá. Sí, si quieres, planteemos cómo, cómo se llega y por qué se llega, ¿cierto? Y, y para sí. hablar no solamente de... Eh, casi que es como el estado del arte, ¿cierto? Es decir, ¿en qué estamos hoy? ¿Qué está pasando? Sí. Eh, pero también partamos de las necesidades de las compañías. Sí, esa es, otra, esa es otra mirada. Cuando hablábamos ahora y, y tomemos como ese punto de partida, cuando hablamos de ese concepto de tener una página web, ¿hay algo, con, hay algo con lo digital y es que lo digital parece muy, como muy simple, sobre todo ahora que tienes un dispositivo móvil, porque está ahí, ¿cierto? Está, está ahí, como a la mano. Pero cuando hablamos de un portal, lo que pasa detrás es lo que es realmente importante, porque para las compañías aparece una necesidad urgente digamos que antes antes de, de, de considerar los portales y los administradores de contenidos CMS uh -huh. básicamente se necesitaba la figura del webmaster uh -huh. es una, un, un nombre muy muy noventero principios de los dos y es una persona que sabe cómo poner en texto y en imágenes a través de código una página online cierto uh -huh. pero cuando tenemos un periódico por ejemplo sería imposible de manejar eso con un equipo de webmasters que estén publicando contenido inmediato porque un, 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 un periódico o un portal de noticias uh -huh. tiene que publicar la noticia ya no es uh -huh. ahorita cuando, el, cuando pueda no lo, no lo tiene no lo puede poner en un, un pipeline de, de procesos uh -huh. sino que tiene que ser ya ¿cierto? Uh -huh. y ahí aparece el administrador de contenido que es clave en los portales porque el administrador de contenido es el que le permite a una persona que no tiene conocimiento técnico poder modificar los contenidos del portal, poder agregar contenidos poder editar, y eso es lo que nos lleva incluso a lo que está pasando hoy, o a la tendencia en, 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 en portales web no sé Julián ¿Sí, si bien. tienes algo ahí uh, eh,
1: Jeff, si quieres eh, a, a partir de lo que estás mencionando profundizamos sobre el, el primer gran cambio, o sea vamos a hablar de cinco grandes cambios uh -huh. esos cinco grandes cambios que son GRCMS y es eh, las plataformas de Digital Spinnings, la gestión multisite, los portales embebidos y sí. los microfrontends, ¿cierto? Entonces, uh -huh. si quieres, devuelve. Eh, eh, esos son uh -huh. los cinco que vamos a hablar. Sí, pero, pero como, como acaba de mencionar Jeff, el primer cambio grande se da a nivel de la gestión de contenido, porque uh -huh. las herramientas de portales públicos originales eran básicamente gestores de contenido, herramientas que manejaban. Tanto la capa de presentación como la capa de contenido, ¿cierto? O sea, uh -huh. básicamente era para presentar las páginas HTML. Uh -huh. Pero eso era su objetivo principal y único. Se ha expandido a otros objetivos, que son los otros cuatro que hay acá. Pero además de que se ha expandido, es que eso mismo también cambió. Entonces, uh -huh. eh, cuéntanos eh, en qué consiste el Headless CMS, para que, para que todos sepan ese primer gran cambio.
2: Ah, bueno, pero entonces hay que, hay que primero entender cómo está, cómo, cómo era, cómo no es un Headless, sino cómo es un CMS tradicional, un CMS tradicional, ¿cierto? Básicamente, y para, para entenderlo un poco más, eh, eh, desde a mí me gusta siempre hablar como de las necesidades, porque creo que las personas que nos están viendo también lo van a entender más fácil, no hablar desde la técnica o la tecnología, porque eso termina siendo a veces, eh, digamos, entre comillas, irrelevante. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece la necesidad, como lo decía ahora, de publicar contenidos, ¿cierto? Los administradores de contenidos o un CMS que es Content Management System, uh -huh. le da al usuario la, la posibilidad de editar, agregar y casi que crear su página, ¿cierto? Uh -huh. Y eso tiene, tiene pros y contras. El pro es que yo puedo hacerlo sin necesidad de, de tener conocimiento técnico. Incluso uh -huh. los Digamos que ese, ese concepto del CMS primero llega como a la gran empresa, llega como a, estos, a estas empresas que requieren un volumen muy alto de, de producción de contenidos, pero con el tiempo y por eso digamos que, que, que Julián ahora nos contaba que ya garner no empieza a publicar más, casi que ese formato termina agotándose porque ya permeó todo. Es decir, ya existe una plataforma como WordPress que es gratuita, que es de uso libre, que es open source, que la puedes descargar, montarla en un servidor puedes usar plugins como uno muy conocido es Elementor, otro es Divi, donde casi que estás diseñando en el front-end. Entonces, casi que pasa lo mismo, como los diseñadores gráficos no les va a gustar esto, pues pero una aplicación como Canva ya empieza uh -huh. a, entre comillas, a reemplazar al diseñador porque le entrega herramientas a quien no, no tiene el conocimiento para que cree sus cosas. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, en el CMS, cuando yo creo esa página, lo que estoy haciendo es, como amarrando el contenido a la página que yo creé. Uh -huh. Esa página queda con ese contenido único. Yo pongo el título como quiera, pongo la imagen a la derecha o a la izquierda o abajo, pongo tres columnas, cuatro columnas, ¿cierto? Hago como todo el, todo el, el, el vaciado de contenido, pero queda ahí, ¿cierto? En un CMS tradicional queda, de hecho yo lo construyo por páginas. En, en, en la arquitectura interna yo le digo, quiero crear una nueva página y empiezo ese proceso, ¿cierto? Uh -huh. Que puede ser complejo... Eh, como tan fácil según la plataforma, ¿cierto? Uh -huh. Digamos que ahí no vamos a hablar de sí. qué tecnología lo hace más fácil o difícil, sino cómo, uh -huh. cómo operan de manera general. Uh -huh. Cuando aparece. Y, el...
1: y ese acto de crear la, la página es tanto hacer la capa de presentación, es decir, cómo se ve, los colores, eh, la, uh -huh. el layout de página, como el contenido, ¿cierto? Realmente el... estás haciendo cosas, ¿cierto?
3: Uh -huh.
1: y está Exactamente. Funcionado. El contenido está embebido en la capa de presentación, metido ahí en la capa de presentación. Es el mismo sí. archivo, están haciendo tantas cosas a la vez.
0: Sí, como que yo no modifico por decir algo, no sé, que el título diga, no sé, compra ya, por poner cualquier ejemplo, sin tener que modificar al mismo tiempo qué color de letra tiene, qué tamaño va, qué tipografía, etcétera. Sí,
2: porque el objetivo es tener el control de todo y casi que las empresas, particularmente los departamentos de mercadeo, quieren eso, o sea, uh -huh. y, y los, los portales han evolucionado, los CMS han evolucionado a tener ese control. ¿Qué pasa? Que cuando una compañía decide cambiar el sitio web uh -huh. por completo, ¿cierto? Dice que cambiamos, pongamos un ejemplo muy, muy simple, un cambio de marca o una uh -huh. renovación de marca y deciden cambiar todo el sistema de diseño, tipografías, incluso el tono, hay que volver a redactar contenidos, hay que volver a editar, y aparte de eso cambiaron infraestructura porque crecieron necesitan algo mucho más grande toca rehacer todo cierto no los uh -huh. contenidos no los los tienes amarrados al, al, al CMS que estabas utilizando no puedes decir quiero traerme los contenidos solos cierto uh -huh. podría traerlos entre comillas de pronto alguien de tecnología diría pero los, los puedes traer descargando la base de datos uh -huh. pero la base de datos la crea el CMS no la no la crea el usuario entonces la base de datos tiene una estructura y un orden para administrar los contenidos que es específico de ese CMS, entonces tampoco sería muy útil, ¿sí? uh -huh. en términos prácticos, y en términos prácticos menos, o sea, cuando yo cambio, cambio todo para una compañía, es una inversión gigante hacer. Uh -huh. Cuando hablamos del concepto Headless, y es, es cambiar totalmente la forma...
1: Antes de pasar a Headless, ven sigamos hablando de problemas que tiene cuando uno uno mete el, 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 embebe el contenido dentro de la capa de presentación, es decir, hace un archivo único que tiene ambas cosas, es un mm. archivo, el HTML con el CSS, y todo está ahí pegadito, hay, hay mm. muchas cosas que son un problema, una que tú acabas de decir es, tú vas a actualizar y entonces tienes un sitio con 5000 HTML, y cada uno de esos HTML tiene una presentación distinta, y si vas a cambiar el diseño gráfico, que es un rollo no? tan veraz, pues porque tiene 5000 HTML que modificar, pero también las probabilidades de que quien esté cambiando el contenido dañe eh, la capa de presentación. De pronto eh, quite una sentencia de HTML y borre el tamaño del, de, del título o de pronto borre una gráfica sin darse cuenta. Uh -huh. Entonces, que no tiene necesariamente la capacidad para eh, manejar los códigos HTML, empieza a entrar uh -huh. los archivos pues a los archivos específicos que vas a visualizar y puede dañarlos uh -huh. otro problema es que tienes que hacer el contenido varias veces si tienes una app sí. entonces tienes que hacer el contenido de la web y volver a hacer el contenido para la app y si tienes un bode hay que volverlo a hacer entonces el contenido lo tienes varias veces pues lo tienes que hacer varias veces porque cada propiedad digital tiene el contenido adentro el uh -huh. debido con la aplicación están fusionados uh -huh. no sí. lo puedes rehusar en otro lado el contenido que tienes en la página web no lo puedes usar en otro lado porque está ahí metido en la página web.
2: Uh -huh. Inclusive por eso es que nos encuentra a veces que cosas tan, tan simples como una política de uso puede estar en la web en, de una forma y en la aplicación de otra porque no la actualizaron en alguno de los dos y eso puede, puede sonar como tonto, porque alguien diría, pero las políticas qué, pero eso puede ser incluso un problema legal uh -huh. a la hora de, de, de hacer una reclamación. Cierto, uh -huh. o a sea, la política la decía, pero en, en la web la tenías de otra forma. Y es muy común que pase que, que en la gestión de un portal, sobre todo en la gestión del contenido, cuando hay mucho volumen de contenido, pasen esos, esos son errores humanos. Pase que la actualizó en un punto, pero no en otro. Porque era copiar y pegar, por ejemplo, ¿cierto? O sea, uh -huh. te toca repetir, te toca replicar en varias partes. Uh -huh. no, puedes, no puedes como tener unificado el, el contenido en un solo punto y jalarlo de, de, desde diferentes partes, sino que, sino que tienes que, que repetir, ¿cierto? Según la necesidad. Uh -huh. Sí. Otro, otro, otro problema también que es muy común con los CMS con los más allá pues como del, del tema de modificar o, o cambiar la capa de presentación uh -huh. es la consistencia la consistencia que hay en el, en el sistema de IC uh -huh. es decir, que todo tenga como la misma armonía en términos de espaciado de tipografía uh -huh. ¿cierto? si bien hay unos CMS que son muy restrictivos y es donde está como esa, esa discusión entre mercadeo y y, y, y quien, quien administra el sitio web, uh -huh. ¿cierto? El portal de noticias está completamente restringido. Uh -huh. de, de, de un campo para un contenido, un campo para, para, para poner un título y ya el resto lo pone el portal, pone el autor, la fecha, ¿cierto? Ya lo hace automáticamente, pero no puedes hacer mucho más, ¿cierto? Es completamente restringido y eso permite que sea homogéneo, ¿cierto? Uh -huh. Cuando ya es muy abierta esa forma de crear contenidos, entonces empieza a haber esa esa disparidad entre quién crea el contenido. Porque uh -huh. somos muy, somos, y eso es muy común cuando se habla de comunicación de marca, cuando las personas trabajan mucho con una misma imagen, a veces se ponen un poco, entre comillas, creativos. Uh -huh. Entonces, en uno pone la letra más grande, en otro más pequeña, entonces no hay una consistencia en los títulos, por ejemplo. Uh -huh. Y hemos encontrado mucho eso en, 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 en como ese tipo de, de, de errores en grandes empresas acá, ¿cierto? Porque no hay, un, no hay una gestión del, del sistema de diseño, ¿cierto? Y eso pasa porque tanto la capa de presentación como, la, como, la, como los contenidos mismos son controlados por quien sube el contenido,
0: ¿cierto? Uh -huh.
2: no, no, son, no, son, no están separados, como en uh -huh. el caso
0: del, del portal de noticias, que es más restrictivo. Sí, se pierde como esa noción de sistema, que es justamente, y volvemos a la lógica como de una persona a la que dependa todo, más es que creo que como que se multiplica un poquito, pero en últimas como que esta articulación de equipos es, es más difícil, porque sería más fácil si justamente ya algo los articular independientemente de lo que hagan. Exactamente.
1: Sí, pero, pero entonces ahí ya viene ese cambio, que el cambio fue, dejó de ser así, dejó uh -huh. de estar embebido y arranca una nueva arquitectura para eh, gestionar los contenidos en, en, en los portales y es el Headless, el que llaman CMS sin cabeza o Headless, pues, en inglés, eh, que, que ya cambia eso y separa las dos cosas. Si quieres ampliar un poquito para que todo...
0: ¿A, a qué se refiere Headless? ¿Qué, qué significa Exacto. sin cabeza? Sí. creo que no me da para ampliarlo por aquí porque es PowerPoint, pero eh, si quieren leo lo que dice acá, ¿sí? sí no. ¿Cómo lo definimos? Digamos, el repositorio de contenido denominado cuerpo está separado o desacoplado del encabezado. Es decir, la capa de presentación o la interfaz. De pronto ahí la explicación es un poco más técnica de cómo están las páginas. Sí. que No todo el mundo entiende eso. Entonces, de pronto, si sí lo explicamos, mucho mejor. Sí, vamos a,
2: a como darle un poco más de claridad
0: a ese tema. ¿Qué
2: significa que esté desacoplado? Y ahí uh -huh. es donde hay que pensar. Esta evolución... Lo que, lo que quiere lograr es que se cambie la forma como se crean los contenidos en los portales. Es decir, hay que pensar lo más grandes, no es, no, no es pensar vamos a hacer contenidos para un sitio web, ¿cierto? Uh -huh. No vamos a administrar los contenidos de la compañía y uh -huh. cómo los podemos poner en diferentes activos digitales. Uh -huh. Eso implica que yo empiezo a, a definir una arquitectura de contenidos. ¿Qué tipos de contenido tengo? Si son artículos, si son banners, si son carruseles, si son cards. ¿Qué tipo de contenidos son y cómo los creo y dónde los ubico? ¿Cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque van a estar separados o desacoplados de cómo los voy a presentar. Uh -huh. Y el hecho de que, digamos que el objetivo o la ventaja de que sea así, es que yo puedo crear contenidos que puedo consumir en un sitio web. Por ejemplo, una empresa puede decir, venga, yo tengo unas promociones y esas promociones las pongo en el header del, de, de mi portal, ¿cierto? Pero también quiero que esa misma promoción la consuma la aplicación móvil y también quiero uh -huh. que esa promoción la consuma un tótem que tiene una tablet en un centro comercial o que tiene una uh -huh. pantalla en un centro comercial, ¿cierto? Y todo eso pasa cuando yo solamente subo un contenido, uh -huh. contenido contenido aparece en un punto y yo desde cualquier activo digital lo jalo. Yo podía desbaratar, podría hacer un cambio, el ejemplo de ahora, podría hacer un cambio de marca, puede ser lo que sea, ¿cierto? Desbaratar completamente y reconstruir cómo jalo esos contenidos, pero los contenidos siempre están ahí. No tengo que ni que reescribirlos, ni que... No, ahí están, ¿cierto? Y eso Ajá. es como el... Digamos que para, para eh, sitios de e-commerce, por ejemplo, mantener productos, subir promociones se vuelve ideal porque lo que, lo que hacen es que lo hacen una sola vez y lo distribuyen en diferentes uh -huh. canales, ¿cierto? Uh -huh. Y eso, que es el, ese es el, el, el objetivo principal. Uh -huh. La sí, de sí. manera interna es, son, es, es pensarlo de dos formas. Pensar una cosa, yo cómo, cómo tengo el front-end o el diseño, ¿cierto? Lo que el usuario ve y cómo construyo ese contenido para que realmente sea útil tanto en el front-end como en mis otros activos digitales. eso? Uh
1: -huh. sí y para lograr eso que estás diciendo para que la gente se lo imagine es que esa herramienta se partió en dos antes era una sola herramienta donde tú hacías una parte una página html donde están las instrucciones de visualización y donde está el contenido en la misma herramienta pero aquí en estos tipos de cms de última generación o cms headless vos tenés dos componentes en el software un componente maneja la capa de presentaciones donde están las instrucciones de cómo se ven los títulos, uh -huh. cómo se ven las gráficas, cómo se maneja el layout, bueno todos los elementos de capa de presentación y en otro componente distinto, en otro lado, en otro lado tienes el gestor de contenido, el gestor de contenido básicamente se preocupa solamente por estructurar el contenido, digamos que si yo tengo la página de un pregrado en una universidad entonces, hay 10 cosas que le voy a decir a los aspirantes. Esas 10 cosas están estructuradas, pero están en otro lugar. Y estas uh -huh. dos capas conversan a través de unos sistemas, de, de unas maneras de comunicación de última generación que se llaman APIs. Es decir, básicamente la capa de presentación. Simplemente hace una llamada al gestor de contenido. Y dice, necesito, eh, no sé, el pensum del pregrado tal. Y entonces uh -huh. toma ese contenido y lo pone en la capa de presentación. Pero al estar en la capa de contenido, también una puede hacer lo mismo, el bot, un kiosco. O sea, al estar en un solo lugar todo el contenido, eh, todas las propiedades digitales empiezan a llamar a ese contenido que está apificado, lo empiezan a llamar. Entonces, vos tenés el contenido en un solo lugar y uh -huh. ese lugar podés actualizar todas las propiedades digitales, uh -huh. además de que... Quien actualiza el contenido no entra a la capa de presentación de los canales. O sea, uh -huh. no es que entonces ah, el experto en producto, digamos, de cuentas corrientes. El que sabe uh -huh. mucho de cuentas corrientes y va a actualizar alguna característica, entra, actualiza el contenido, pero ya no toca la capa de presentación de ningún uh -huh. canal. No entra a la capa de presentación ni de web, ni de la app, uh -huh. ni del bot, ni de ningún lado. Básicamente, actualiza solo y exclusivamente el contenido. Uh -huh. Entonces lo que hace es independizar completamente el contenido de las diversas capas de presentación, uh -huh. logrando que se explote el contenido al máximo sin dañar las capas de, de presentación uh -huh. de las diversas comunidades digitales. Adelante, ya, dale. Sí,
2: miremos un ejemplo y algo como muy, muy simple, digamos que hay un portal que tenga 200, 300 páginas de contenido y ya, los, ya está distribuido está montado en, este, en un sistema Headless, ¿cierto? Uh -huh. Y quieren de pronto eh, crear una nueva forma de presentar el contenido al usuario o, de, o digamos que abrieron una marca en otro país y por alguna razón esa marca no puede ser la misma, no puede ser el mismo sitio web, ¿cierto? Entonces hay que mostrarle a ese usuario el mismo contenido, ¿cierto? Uh -huh. Pero de otra forma. Sí. Yo puedo incluso testear, yo tengo mi sitio en vivo, yo tengo la, la capa de contenido, yo puedo crear... Un, un espacio donde yo testeo cómo jalo ese contenido, no tengo que, o sea, es más eficiente incluso para el diseño y el desarrollo, porque yo lo que hago es conectar ese nuevo diseño al contenido que ya tengo y puedo Entonces, previsualizar con el cliente y mirar, ve, ¿qué pensar de esto? ¿Cierto? Se puede con contenido real, ¿cierto? Uh -huh. Sin tener que mirar, sin tener que repetir, sin tener que hacer como un, un dummy muy, muy, muy complejo, ¿cierto? Hago algo uh -huh. mucho más sencillo y puedo, puedo inclusive verificar qué tan eficiente es. ¿Cierto? Eso, uh -huh. eso, o sea, es un caso de uso, por ejemplo, que me parece muy muy versátil, porque esto esta forma de administrar los contenidos, esta forma de, de, de implementar un, un portal, lo que abre son posibilidades, ¿cierto? Casi uh -huh. siempre cuando empezamos a hablar eh, eh, de esto, digamos, con clientes, lo, lo que pasa en Experience es que empiezan como a ver más allá, ¿cierto? Uh -huh empiezan como a haber más posibilidades, como de casi que las preguntas son ¿y qué más puedo hacer? o, o ¿si podría hacer esto? Porque ya, ya abre la posibilidad de no, no caer como en esa, en, ese, en esa casilla de la página web, ¿cierto? Uh -huh. como que queremos cambiar la página web, de pronto no es, no es, no es ese como el requerimiento, ¿cierto? Porque uh -huh. es como muy cerrado, esto abre mucho la posibilidad de lo que yo puedo o no puedo hacer, ¿cierto? Uh -huh. Como lo decía Fabián, si, si hay si hay una universidad, por ejemplo, que tiene presenta los programas de una los, los de una forma y digamos que públicamente presenta el pensum, uh
0: -huh. pero de
2: manera privada a los usuarios que tengan la aplicación de la universidad que quieren consultar su pensum puede jalar solamente jalar el contenido del pensum del semestre de ese estudiante específico desde el mismo contenido de la página, cierto. Y ya uh -huh. eso no es un tema como yo lo desarrollo y ya eso tendría que actualizar en el en el en el administrador de contenido ese pensum que es transversal a cualquier consulta que haga el estudiante, uh -huh. ¿cierto? Sí. si no está vinculado o si, si no está, entonces se es vuelve mucho más eficiente, o sea, casi uh -huh. que los departamentos de mercadeo no tendrían que preocuparse por, por dónde más está, eh, eh, si cambia un departamento de mercadeo, tiene que venir a aprender en una compañía dónde es que ponen todo, dónde ubican, dónde, cómo administrar uh -huh. todo eso, no, ya está centralizado, ¿cierto? Uh -huh. Es mucho uh -huh. más uh -huh. Jeff.
1: Y, y ese es un primer cambio, entonces, ¿cierto? El primer cambio, y es un cambio muy fuerte de la arquitectura, de los CMS o de las herramientas que manejan los portales públicos. Uh -huh. Pero, si quieren, vamos evolucionando a las otras porque son sí, cinco sí. casos. Este es sí, sí, vamos a ir. Sí. Este es el primero. El, el segundo, si les parece, vámonos a hablar un poquito de 10 platforms, si quieren, eh, de, de, yo, yo comento pues, unas cuantas cosas y abrimos la discusión. Adelante. Es, otro gran cambio es que eh, originalmente los software que administran los portales públicos solamente sirven para gestionar contenido y capa de presentación, nada más. Uh -huh. O sea, básicamente son unas maneras de presentar en la web. Uh -huh. eh, y entonces cuando uno quería montar cosas más complejas, como por ejemplo, hacer un journey de onboarding, por ejemplo, un journey de que la persona se vincule, bien sea que se quiera convertir en usuario o eventualmente en cliente, o quiero que se registre, o etcétera, etcétera. Pues quiero hacer unas cosas que solamente mostrar contenido. Normalmente a todos nos ha gustado utilizar herramientas de desarrollo externas al, al portal e integrarlas de alguna manera con el portal. Eso significa que ah, tienes que jalar recursos de otras áreas, eh, mirar la compatibilidad, mirar si pueden funcionar, y eso pues tiene todo un cuento, pues ¿cierto? Para que para dotar de funcionalidad más amplia los portales públicos.
3: Sí.
1: Ya, con, ya con esta nueva generación, ya lo que pensaron es no venga, pero ¿por qué un gestor de portal público solamente debe manejar contenido y capa de presentación? ¿Por qué no puede, mane no puede manejar journeys? ¿Por qué no uh -huh. puede...? manejar eh, inscripciones, ¿por qué no puede manejar onboarding? ¿Por qué no puede manejar personalizaciones? ¿Por qué no puede manejar campañas? Uh -huh. Entonces aparece lo que se llaman las DXP Platform o Digital Experience Platform. Un Digital Experience Platform o DXP Platform ya es, entonces, un CMS, CMS, Headlets, como mínimo son Headlets,
3: uh -huh. pero
1: además adquirió capacidades funcionales adicionales. Normalmente las capacidades adicionales son la creación de usuarios, la autenticación uh -huh. de esos usuarios, la creación de journeys, la administración de esos journeys. Por ejemplo, el onboarding es un journey eh, que se maneja pues a ese nivel. Eh, uh -huh. Y la personalización del contenido, realizar campañas. Es decir, ya cuando yo tengo una plataforma DSP soy capaz de, por ejemplo, uh -huh. presentarle unas... Eh, unos contenidos y unos banners y unos pues, contenidos de definición de contenido amplia, que puede ser un banner, un texto, un PDF, uh -huh. a unos públicos y a otros públicos presentarle otra cosa, ¿cierto? ¿Por uh -huh. qué? Porque el portal público ya identifica al usuario y ese usuario tiene una campaña específica que tiene una personalización del portal. Entonces, uh -huh. miren que básicamente lo que uno hace con una DSP platform es llevar funcionalidades que antes tenía que desarrollar por aparte. Por ejemplo, nosotros en un cliente de una universidad, eh, en su momento venga, pero usted solamente tiene usuarios cuando se matriculan. Pero todos uh -huh. los aspirantes, se matricula uno de cada 10 eh, personas que están en el sitio web. Uh -huh. Y la otra personas ¿qué pasa con ellas? Ah, no, nada. La otra personas no le coge la información, no hace ninguna campaña con ellos, no les actualiza la información. Uh -huh. En un esquema tradicional de CMS, esa capacidad hay que desarrollarla por aparte. O sea, el área de tecnología tiene que ir a hacer un desarrollo y eso se demora un tiempo, mientras que en un DSP platform, eso está embebido en el producto. Uh -huh. o sea, el producto es también un canal que gestiona usuarios. Uh -huh. De esa manera, no tienes que hacer desarrollos y libera capacidades del backend para uh -huh. él manejar esas interacciones.
3: Uh -huh.
1: sí. Es entonces el segundo gran cambio. Jeff, no sé si de pronto quisieras comentar algo ahí alrededor de...
2: Sí, y, y también como para hacer ciertas claridades, porque digamos que desde el, desde el punto de vista de tecnología, o un departamento de IT, pues podría decir, no, es que eso, pues, eso, lo, eso, lo, eso ya existe, ¿cierto? Y realmente lo que pasa detrás... Cuando una, una compañía empieza a gestionar sus usuarios, empieza a gestionar sus contenidos, empieza a tener ciertas ofertas que son públicas y otras que son privadas, lo que sucede es que se, se vuelve como una, como una colcha de retazos la infraestructura de activos digitales. Es decir, por aquí tiene algo, por aquí contrata un desarrollador para otro. Eh, sí, y pongámoslo como en el, más, en el más popular, que es el que usan más que todo las pymes, ¿cierto? que es Wordpress, por ejemplo. WordPress tiene un montón de, de, de posibilidades, pero esas posibilidades están atadas a productos de otros fabricantes o a desarrollos a la medida. Y hay algo muy importante con este tipo de, de plataformas que, que, que a veces se pasa por alto cuando se, se habla de tecnología y es el soporte que está detrás. cierto? Lo que sucede, la relación que tengo yo con el proveedor, de, de este tipo de infraestructura. Si es que si yo tengo todo eso fragmentado, me toca hablar con tres, cuatro compañías y, y, y es muy común que empiece como, el, como, como tirarse la pelota, pues, ¿cierto? Como decir, no, sí. esto no me corresponde, esto sí, no, es que esto es culpa de la otra base de datos, que no se puede conectar y terminan, termina como muy difícil esa gestión, ¿cierto? Y la misma, el mismo concepto de Headless en los contenidos, aplica también en estas, en estas plataformas a la gestión de usuarios. Es decir, la plataforma se encarga de organizar los usuarios de una forma y empezar a catalogarlos y empezar a conectarlos con experiencias diferentes. ¿Cierto? Uh -huh. Que puede ser tanto de integraciones que yo tenga en la plataforma, pero también de desarrollos que yo haga externos. ¿Cierto? Porque eso no, no es que la plataforma pueda hacer todo. La plataforma tiene una infraestructura ya... ya eh, como inmersa para, digamos, lo, lo más obvio que es cómo ingresar el usuario y cómo almacenarlo y cómo seccionarlo, segmentarlo, ¿cierto? Cómo agruparlo. Uh -huh. Pero yo puedo conseguir esa información desde diferentes partes también, ¿cierto? Yo uh -huh. le puedo dar contenido especializado, puedo hablar ya de personalización, que digamos que eso es un, un, una característica que ya, si lo tengo fragmentado no, no, no lo puedo hacer porque... Eh, eh, no sé si a veces han interactuado con portales donde tienen que loguearse una vez para, para usar la aplicación y volverse a loguear para el portal, ¿cierto? Uh -huh. O tienen una identificación en, un, en una parte del portal, pero otra identificación en otra. entonces pero ¿por qué? Todo esto no es lo mismo. Uh -huh. Que no tengo los usuarios en un mismo lugar, así como tengo el contenido en un mismo lugar uh -huh. y esos es usuarios los conecto a diferentes propiedades digitales según la necesidad, según el tipo de usuario. Como el ejemplo, si está matriculado en la universidad, lo, lo conecto de una forma, si, está, si no está matriculado, le muestro otro contenido, ¿cierto? Uh -huh. sí. Se lo hace todavía más grande. O sea, las posibilidades vuelven y carecen aquí también. Cuando hablamos de, de, de XP ya no estamos, miren, ya no estamos hablando de, de, ya el mismo nombre no se refiere a un sistema, sino que está hablando de la experiencia digital del usuario. ¿Cierto? Como una plataforma gestiona la experiencia digital del usuario ya no hablamos de páginas web, ya no hablamos de aplicaciones, sino hablamos de un ecosistema de, de algo que es, que es multicanal omnicanal.
0: de acuerdo
1: y, y entonces, aquí vamos ya con, con tres entonces capacidades de estos nuevos gest, gestores de portal, la primera capacidad es la capacidad de manejar la capa de presentación es decir el canal, el portal propiamente dicho, uh -huh. separado del contenido, cierto, uh -huh. ya no separado, sino separado la segunda capa capacidad es administrar el contenido como un ente independiente que puede ser consumido por diferentes propiedades digitales, no solamente uh -huh. por el canal web. Ese es el segundo. Y el tercero es el módulo de usuarios y de journeys, que es de journeys y campañas, que es un módulo que puede identificar, crear usuarios, autenticar usuarios, crear journeys, generar journeys, hacer personalizaciones, campañas de la propiedad digital. Entonces uh -huh. ya vamos miren que ya no vamos en una cosa que solamente manejaba capa de presentación y contenido, no, ya vamos, capa de presentación o gestión del canal propiamente dicho, la de contenidos para múltiples canales uh -huh. y la de usuarios, pero uh -huh. el tema todavía no termina y nos faltan otros dos más uh -huh. en la evolución. Estos sí,
0: solo para hacer como un pequeño resumen con el mismo resumen que estás haciendo, o sea, lo que permite este DXP es, digamos, tener en cuenta todas las cosas que hace el usuario también respecto de, de mí y en últimas también tiene sentido que esto aparezca cuando ya hay empresas que cada vez son más 100% digitales y entonces todas sus experiencias, todos sus momentos de relación pues tienen que estar mediados digitalmente y pues no me puedo limitar solo al contenido, tengo que pensar en todos estos momentos que va a haber.
1: Sí, Mira que aquí ya la, la concepción del portal no es de mero presentador de contenido. Uh -huh. Ya es una gestión de la experiencia digital de los usuarios. Estás uh -huh. haciendo ya producto digital, propiedad digital. En la sí, anterior, sí. como mencionó hace un rato, en la anterior fase vos lo que hacías era páginas web,
3: un
1: uh -huh. sitio web. Aquí ya no estás haciendo páginas web o sitios web. Ya estás uh -huh. haciendo es. Canales digitales, propiedades digitales que tienen un alcance bastante mayor, y todavía nos faltan otras dos cosas más que hacen esas esos gestores de propiedad digital.
0: Y ya vamos sí. a pasar, pero solo una acotación muy breve: que Así. esto siempre lo decimos en Experience, y creo que es el momento de que lo digamos también en este live. Muestra que todo este diseño sobre estas cosas, sobre estas plataformas, etcétera, siempre. Siempre implican irse como a las capas de más arriba, cuál es el modelo de negocio que hay detrás, cuál es la oferta de valor que hay detrás, etcétera. Que siempre lo decimos, pero pues había que decirlo también aquí hoy.
1: Sí, sí, aquí se trata, porque al final, si uno se monta en una plataforma de estas, que son más costosas y complejas, pero no evoluciona su concepto y sigue lo que lo que sigue básicamente es haciendo un, un sitio web, pues obviamente uh -huh. está gastando un dinero que no se justifica, porque estas plataformas son más complejas y más costosas. Hay, hay que hacer una evolución, una evolución desde simplemente un sitio web hacia una propiedad digital o un canal digital, ¿cierto? Uh -huh. eh, y eso implica elementos de definir la oferta, el modelo de negocio, la definición de canal, la definición de servicio, la experiencia, la experiencia de usuario, interfaz de usuario, ¿cierto? Uh -huh. Es una definición más más amplia. Nos faltan dos, tres eh, sí. cambios grandes. Entonces, eh, si quieren continuamos, ¿les parece? No, no sé si hay alguna pregunta...
0: Yo creo que voy a decir algo cortico. No, yo
2: creo que algo, algo para complementar también y es, y es la necesidad del, del usuario alrededor de este tipo o por qué este tipo de desarrollos e infraestructuras tan complejas. Uh -huh. Y es que, de alguna forma, el consumo digital nació primero como algo contemplativo es decir, yo tenía que desplazarme al sitio web de la empresa a casi que a ver, ¿cierto? Uh -huh. a, leer, a consumir un contenido pero no había una relación mía directa o sea, el, 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 esta empresa no sabía quién estaba al otro lado, ¿cierto? Uh -huh. en la medida en la que, y esto va muy de la mano o sea, la razón por la que esto también existe hoy es porque las velocidades de conexión aumentaron ¿cierto? Uh -huh. la capacidad de transmitir contenido aumentó, uh
0: -huh. la
2: la, la misma evolución de cómo seguir y, y, y cómo conocer esos hábitos de los usuarios también empezó a crecer. Digamos que el SEO, por ejemplo, hace gran parte de, 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 de esas necesidades. Y conocer uh -huh. a esos hábitos y entender que ya los, los portales no son para contemplar, sino para interactuar. Un usuario uh -huh. llega aquí a hacer una actividad. Uh -huh. Cuando llega a, a consultar un contenido, a hacer una transacción o a hacer una compra, siempre llega con una intención, con una, con una intención no de, 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 de ver qué está pasando, sino de realmente cumplir como con un objetivo, porque es que ya lo que esa fase contemplativa está en las redes sociales, ¿cierto? Y uh -huh. cuando el usuario se sale de ahí, se sale es porque tiene que hacer algo, es porque tiene que, que tiene que haber una interacción en, o una acción para su vida, ¿cierto? Y ahí es donde estos portales, digamos, que cumplen o, o, o llenan esa necesidad teniendo en cuenta el modelo de negocio, teniendo en cuenta las necesidades de la compañía, teniendo en cuenta
0: como toda esa capa superior. Listo. Pasemos a, a gestión a... multisite que ya nos está empezando a coger el tiempo, pero todavía hay mucho que hablar.
1: Bueno, entonces, en gestión multisite, ¿qué pasa? Entonces, continuando con esos cambios hacia una propiedad digital, es decir, todo esto es la evolución desde crear un sitio web que utilizaba una herramienta de CMS, cierto, mm. clásica, hacia una propiedad digital en donde los usuarios hacen más que solamente consultar contenido, hacen muchas más cosas, interactúan, hacen transacciones, reciben servicios. Otra de las cosas que va sucediendo también en, ese, en esa historia es que las empresas vamos teniendo diversos portales, ¿cierto? Entonces, eh, a, a nosotros nos gusta poner pues, como un ejemplo un poquito extremo. Piensen en, en una multinacional, como decir, no sé, voy a decir Sony, pues por decir alguna cosa. Sony puede estar en 140 países en el mundo, por ahí unos 60 idiomas fácilmente, 40, 40, 40 y pico de idiomas como mínimo, por ahí unas 10 unidades de negocio, es decir, mal multiplicados puede tener por ahí, no sé, unos 1.500 eh, dominios, 1.500 sitios, ¿cierto? Probablemente más. Pónganse a pensar la administración de 1.500 cosas, ¿cierto? Toda la gente que interactúa todo lo que hay que cerciorarse que suceda, toda la administración de eso. Entonces, aquí nuevamente hablamos de megasitios Estos megasitios ya son, pues obviamente, muy, muy grandes, pero en nuestro, a nuestro nivel también pasa, ¿no? No, no digamos que tan extenso como puede ser una multinacional global, pero los, las empresas empiezan a atender entonces, por ejemplo, que un portal para personas naturales, un uh -huh. portal para empresas, un portal para pymes, un portal para los distribuidores, un portal, un portal para los empleados y empiezan a abrirse en diferentes portales y entonces ya empieza también una administración federada del contenido y del portal. Entonces el portal de personas lo maneja este gerente de producto con este gerente de canal y este de empresa lo maneja este gerente de producto con este gerente de canal y se abre ya una administración compleja. A diferencia de un sitio web, tradicional de información, básicamente el área de comunicaciones era la que actualizaba o marketing, mm -hmm. normalmente marketing de comunicaciones. o sea, había una sola área, normalmente una o dos personas que actualizaban todo el sitio pero es que estamos hablando de sitios que tienen 100, 200, 300 HTML pero cuando mm -hmm. vos ya sitios, tienen 5000, mil, 30000, mil, 30 mil 40 mil HTML que son 5 o 6 dominios entonces ya vos ves que la administración la realizan de 100, 150 personas, porque hay personas que ponen contenido, otras personas ponen el sistema de diseño, otras personas hacen la arquitectura de información, eso está pues sí. dividido. ¿no? Ahí es donde sí. se vuelve entonces. Dale, dale. No,
0: no, sí, solo quería decir, que se empiezan a especializar mucho las capacidades ya, por ejemplo, de quien crea contenido, no solamente el copy creativo, ahora, por ejemplo, un copy de servicio y ahora luego el copy creativo que a las cosas de publicidad las haga así, y luego ahora el que eh, instrucciones, por ejemplo, técnicas las haga, empiezan a especializarse muchísimo esa creación del contenido.
1: Que, que por ahí hay un, 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 un meme que circula, cómo cambió la cosa, porque antes, cuando había sitios web, el webmaster, que es lo que mencionaba Jeff al principio, el webmaster hacía todo. Uh
3: -huh. o sea,
1: había una sola persona que manejaba el sitio web, pero claro, uh -huh. el sitio web que hacía una sola cosa. Hoy en día eso que hace el webmaster, entonces hay diversos tipos de gestores de contenido, hay CEOs, hay gente de UX, hay gente uh -huh. de UI. Entonces ya son como 10 roles lo que hacen, lo que en ese momento el webmaster hacía en un sitio pequeño, uh -huh. ahora lo hacen 5, 6, 7 roles en diferentes uh -huh. áreas. Uh -huh. Esa administración, entonces estas plataformas de portal público tienen, eso se llama, digamos en estos mundos del tightening o las autorizaciones, son los uh -huh. gestores. Entonces gestionan la autorización. Por ejemplo, Fulanito de Tal hace parte del, del equipo de producto tal que tiene autorización para cambiar los contenidos de esta sección del sitio. Y Fulanito de Tal puede cambiar la capa de presentación de esta sección del sitio o del sitio completo. Y ahí uh -huh. vos administras todos los roles, asignaciones, alcances de todo el equipo, porque ya estás hablando de una propiedad digital que ya son muy complejas para ser administradas solamente por un pequeño grupo. Ya son uh -huh. manejadas por grupos mucho más amplios y necesitas coordinar esas actividades.
2: Sí, digamos que incluso, a ver, en, en, en un CMS tradicional también hay, hay, hay usuarios con roles. Uh -huh. ¿Cierto? El asunto, digamos, con estos tres eh, eh, evoluciones, estos portales de los que estamos hablando, ¿cierto? Que casi que es que se monta uno encima del otro. ¿Cierto? No es que o, o es Headless o es DXP o es, o es Multisite, no, es, es Headless, pero cuando es DXP también es Headless, ¿cierto? Y cuando uh -huh. es Multisite tiene todo detrás, ¿cierto? Entonces, es. Es realmente, realmente la, a todo, a, a la gestión Multisite hay que sumarle todas las ventajas y versatilidad que tienen los, 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 las dos capas de abajo, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, en, en el escenario, por ejemplo, de, de tener un sitio o un portal personas, un portal empresas, un portal pymes, ¿Cierto? Yo puedo tener un contenido transversal para todas gestionado por un equipo. Entonces, uh -huh. es una sola vez el contenido que se consumen los tres y ahí aparece Headless. ¿Cierto? Uh -huh. Pero tengo usuarios registrados donde a cada uno le muestro contenido personalizado, ¿cierto? Donde, donde tengo unos journeys definidos, bien sea personas o empresas, y, y administro mis usuarios o clientes. Uh -huh. Ahí está DXP, ¿cierto? Uh -huh. Y todo es en la misma infraestructura. Uh -huh. Equipos gestionados con roles. ¿Cierto? Tengo una infraestructura que me soporta esa demanda de usuarios, esa demanda de conexiones, toda en un, en un mismo lugar, ¿cierto? Ahí está la gestión. Entonces, eso, eso, digamos, que es lo que hace que sea, que no, que no para no caer, digamos, en, en, en decir, no, es que esto ya existía, ¿cierto? Porque, pues sí, usuarios controles desde los CMS iniciales existen porque eran necesarios. El administrador, el superadministrador, el editor, el autor, etcétera, ¿cierto? Pero acá casi que uno construye el rol y define a, a qué puede, la sección, qué puede hacer con la, la variedad ¿sí?
3: exacto
2: sí,
1: los roles se vuelven más complejos porque uno, ya es un pedazo o un dominio o un subdominio o una sección o cierto uh -huh. bueno, precisamente por ese por esos elementos elementos masivos entonces miren ya ya vamos en que esa solución tiene un cuarta, una cuarta capacidad la capacidad de administrar roles y secciones de un multisite, ¿cierto? Que tiene uh -huh. diversos do dominios, áreas y múltiples usuarios con diferentes uh, autorizaciones para manejar diferentes cosas dentro de ese sitio, ¿cierto? Ahí ya vamos uh -huh. cuatro cosas que hace ese, ese, ese digamos, nueva generación. M miren todo lo que ha pasado desde la página web montada en WordPress a lo que es montar estos sitios que ya son portales, uh -huh. ¿Cierto? Sí. propiedades digitales, como hemos dicho. Y ya para terminar, entonces, si quieres yo hago una introducción y terminamos ahí. De, 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 de. Esta, voy a explicarlo desde el mundo de negocio, porque esto es un tema técnico eh, muy especial, pero a, voy a tratar de contarlo desde el, mundo, desde el punto de vista de negocio para que se entienda qué pasa. Fundamentalmente, cuando aparecieron los portales transaccionales en instituciones financieras, por ejemplo, eh, BIC o Colombia hizo el portal transaccional por allá en, los 90, en el 98 es decir, hace ya mucho rato como veintipico de años, que fue de los primeros en América Latina y hay otras instituciones que se han demorado un poco más y bueno, las universidades ya tienen muchos ya, ya casi todas las empresas medianas y grandes tienen capacidades transaccionales en sus portales públicos pero lo que ha sido una constante a través de todos estos años son dos, una, están separados separados uh -huh. es que un portal privado yo entro a un lugar donde hay una autenticación, me autentico y entro al portal transaccional. Entonces, uh -huh. son dos cosas aparte. Portal público, portal transaccional eh, o portal privado y yo como usuario diferencio esas dos cosas, ¿cierto?
3: Uh
1: -huh. Además, las interfaces de usuario, es decir, lo que tú ves como usuario, las, los layouts, los journeys, eh, los iconos los colores y todos los elementos pues, de la interfaz de usuario son diferentes, uh -huh. normalmente diferentes, ya que son más feos los transaccionales, o sea, normalmente los portales públicos son bonitos y cuidados y muy agradables desde el punto de vista estético uh -huh. y con experiencias muy depuradas de que va primero, segundo y tercero, pero cuando pasas al mundo transaccional eso se vuelve más feo, hay unos muy, muy feos, pues la verdad uno uh -huh. ve todavía... Eh, en muchos portales privados o transaccionales muy antiusuarios casi que son uh -huh. unas pantallas viejas con alguna que otra cosita medio arreglada pero con cosas muy antiusuarios uh
3: -huh. y eso
1: ha sido no porque las organizaciones quieran, no, es que las organizaciones se propusieron torturar clientes y uh -huh. hacen los portales transaccionales feos y con UX feo, pues o con uh -huh. adecuado, no, no es eso lo que pasa lo que pasa es que las tecnologías que, manda, que manejan el mundo transaccional no están pensadas para manejar la capa de, de presentación o la experiencia de usuario. Uh -huh. Entonces, si vos tenés un core bancario, el core bancario está pensado para manejar las cuentas corrientes. Si vos tenés un core uh -huh. en una institución de educación, está pensado para manejar las notas. Y así uh -huh. sucesivamente, cada, cada elemento transaccional tiene su foco, es en la transacción del negocio, no en la uh -huh. capa de presentación de usuario. Entonces, uh -huh. eso ha sido como algo como lo que todos convivimos, ¿cierto? Como que eso no hay mucho que hacer. Eso es algo que todos sufrimos. Uh -huh. Las eh, eh, portales transaccionales o portales privados son feos, con uh -huh. experiencias de usuarios, reguletas. Y, y todos los usuarios estamos condenados a, sen a sentir el cambio. Uh -huh. Eso, digamos que ha sido como lo que ha venido pasando en todos estos años, ¿cierto? 20 años con ese cuento. Pero en los últimos cuatro años la cosa está cambiando en estos uh -huh. tipos de plataformas. ¿Qué está cambiando? Básicamente está cambiando que dos cosas están pasando, ¿cierto? Una, los sistemas transaccionales se están volviendo cada vez más, mo más modular, los microservicios. Los microservicios es que ya no es una, por ejemplo, el saldo, el movimiento, la transferencia o todos los elementos de una... De, de un software de, de una universidad están presentes sino que cada cosita se vuelve como un servicio entonces uh -huh. un servicio se llama las notas un servicio se llama el horario otro servicio se llama los salones en una uh -huh. en, un, en un banco un servicio se llama el saldo otro se llama el movimiento o sea cada una de esas capacidades transaccionales se vuelve un servicio lo que uh -huh. llaman microservicios sí. esos microservicios ya pueden ser tomados por estas herramientas de portales de nuevas generaciones de portales, y ellas tienen una capacidad que se llama microfronel, que se une a ese microservicio. Un microfronel es como un encapsulamiento de la capacidad transaccional, y ese encapsulamiento es para que se vea bonito, se vea chévere, se vea muy orientado al usuario. Entonces ya no es necesario que vos hagas una cosa fea y antiusuario sino que la misma herramienta que usa el portal público, que es muy bonito, muy agradable, muy orientado al usuario, ese mismo portal público tiene herramientas para cambiar la capa de presentación del transaccional. Es decir, uh -huh. ya no estamos condenados a que lo transaccional tiene que manejar la capa de presentación al usuario final uh -huh. y, y hacerlo mal como lo hace hoy. Pues mal en el sentido de no funcionar sino en el sentido de estética y de experiencia. Uh -huh. sino que ya el portal público coge eso. Entonces, uh -huh. el portal público encapsula la transacción y al encapsularla la puede presentar en la página o en el portal de manera muy agradable, muy uh -huh. parecida al resto del sitio. En cualquier lugar, ya no uh -huh. necesitamos separar el portal transaccional del portal privado, del privado, perdón, del público. Pueden estar embebidos, que es lo que llamamos uh -huh. acá portal embebido, el portal embebido es que vos mezclas la transacción el contenido y todo se ve en una interfase de usuario muy agradable ¿cierto?
3: Uh -huh.
1: Sí. Entonces, sería el, sí. Otro, quisieras como eh, agregarle para, para que se entienda un poco el concepto el concepto es un cambio muy fuerte uh -huh. Entonces, todos, estos, todos estos elementos que hemos hablado cambian mucho la manera en que se consigue un portal público y esto es uno de los más fuertes porque este cambia además arquitectura técnica o sea, este es un nuevo tipo de arquitectura técnica para poder funcionar así. Dale, dale Jeff.
2: Exacto, sí. Y justo, justo en esa parte técnica quería como hacer el énfasis porque parte de jalar esos contenidos o parte de, de mostrar las transacciones implica que la consulta o como se jala puede venir de diferentes infraestructuras, ¿cierto? Y al, y al traer eso de diferentes partes y tener conexiones como únicas, ¿cierto? No va a ser una conexión uh -huh. para traer todo, y esperar que todo llegue en la consulta que yo de, de, que yo hago de contenidos o de información, sino que la hago dirigida a cada una de esas, de, 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 de esas infraestructuras que están separadas, ¿cierto? Hace más eficiente la experiencia del usuario porque la información le llega mucho más rápido. Uh -huh. sí. Algo que, y yo creo, que uno... Dale.
1: Y eso es un punto, que pena porque por ejemplo, en, en, en portales universitarios uno entra, el de notas es una cosa, el de clase es otra cosa y cada uno como son separados cada uno tiene una experiencia diferente, entonces este es de una manera, este es de otra, este es de otra, este es de otra pero lo que vos estás diciendo es muy importante, es, hombre, cada una de esas infraestructuras que son distintas porque son aplicativos distintos ya uh -huh. pueden ser presentados de manera homogénea, porque es el portal público el que lo presenta uh -huh. entonces no importa, atrás hay un gato un perro, una gallina, un delfín todo se ve de la misma manera, porque es el portal público el que hace la presentación,
0: no uh -huh. el aplicativo. Sí. No, y que ya incluso creo que uno como usuario empieza a notar las empresas en las que esa continuidad se da y las empresas en las que no, y como que también ahí ya se empieza sí. como a sentir mucho mejor y más como de avanzada la que sí logra tener esa unidad frente a la que se queda un poquito atrás.
2: Sí, es que digamos que para ir como, como ya cerrando pues el, el, uh -huh. ese concepto, se, digamos que la necesidad que aparece cuando hablamos ahora de hacer transacciones o de interactuar, del usuario interactuando con la herramienta, uh -huh. las primeras herramientas que se crearon, se crearon bajo el reto tecnológico de hacerlo. O sea, es decir, uh -huh. cómo yo muestro en un sitio web el saldo, cómo yo en un sitio web hago una transferencia bancaria, o sea, algo que el usuario se desplazaba a una oficina, lo hacía virtualmente. Uh -huh. Ese reto tecnológico llegó a que el desarrollo se era como se podía hacer. No se uh -huh. pensaba, bueno, ¿cuál es la mejor experiencia? ¿Qué le preguntamos primero al usuario? Ya damos por hecho que tiene el saldo, ya damos por hecho que lo conoce y hace dos o tres pasos y se puede Sí, ya ahora lo que estamos haciendo hoy, cierto en los últimos años, es mejorar esas experiencias porque el mismo usuario ya está habituado al mundo digital. Uh -huh. Y eso hace que este, digamos que este tipo de soluciones empiezan a responder a esas necesidades. Uh -huh. y claro, como lo que, lo que lleva como a, 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 para que tampoco sea como listo, es, es más bonito, pero digamos que ese asunto de la estética y la belleza tiene un asunto con la coherencia del, de, de cómo lo ve el usuario, cómo percibe la marca, cómo se relaciona con, con el sí. activo digital, ¿cierto? Algo que, que es bonito, es armonioso, algo que es armonioso, es fácil de usar, ¿cierto? Que digamos sí. que es mucho más amplio que el asunto, para que no lo perciban, que nos lo ve como, como ah, es un asunto estético, ¿no? Uh -huh. o sea, el hecho de que uno lo diga así es, 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 es más coherente y es más bonito. Detrás hay un montón de, de trabajo que cuando el, el diseñador lo hace o el equipo de diseño lo hace, termina siempre en esa sensación del, del, del usuario. Le parece agradable, le gusta, le parece bonito, pero no sabe lo que hay detrás. No sabe que es, eso lo hicimos más fácil, por ejemplo. Y él no sí, se
0: solo una cosita, que es esa estética entendida en función de potenciar y mejorar justamente lo que se le está ofreciendo el usuario, no la estética por la estética.
1: Y la estética como potenciador de lo funcional. Y Simón, y, y yo creo que de pronto como para finalizar de parte sí. pues de, de mí, es hombre, mucho ha cambiado entre los CMS que soportaban páginas web a las herramientas de DSP platform que soportan propiedades digitales.
3: Uh -huh. Mucho
1: ha cambiado. Y hoy le toca a uno cuando está en marketing digital, producto digital, canal digital pensar para su organización cuál es el propósito y el rol que juega el, el portal web. Básicamente, una presentación simplemente de contenido como si fuera un sitio de hace unos 20 años o ya hay que evolucionar hacia una propiedad digital que tiene un impacto mayor. Si esa uh -huh. es la respuesta, que para muchas empresas lo es, no para todas tampoco. Hay empresas que todavía sitio web es suficiente, pero para muchas es necesario hacer esa evolución, ya las herramientas y lo que se requiere es diferente.
2: Uh -huh. Sí, y también como para complementar ahí ya en este último minuto, yeah. eh, el, digamos que lo más importante de esta evolución eh, y la razón por la que hicimos también este, este live hoy es precisamente que las empresas empiecen a ver ese cambio y que lo entiendan, porque es un cambio en la forma de, de ver la estructura y la arquitectura de las propiedades digitales, ¿cierto? Es como uh -huh. las construyo y como las consigo o no, desde la, como lo decía antes, no desde la tecnología o desde lo que se puede hacer, sino desde la estrategia y el modelo de negocio. Uh -huh. Es muy diferente. Bajando desde la estrategia de negocio, lo que requiere el usuario y la infraestructura que me soporta esa visión. Uh -huh. Y no al revés de, bueno, ¿qué, qué me ofrece eh, eh, un, un sistema? ¿Yo qué puedo hacer con él? Lo pongo a la verraca y, 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 y como lo haga el usuario. Uh -huh. cierto uh -huh. es Cambiar la forma de pensar y, y salirse del ese esquema de, voy a hacer una página web, ¿cierto? Tengo que cambiar el sitio web que persona sí. como más grande, ¿cierto? Y esto es lo que permite es eso, precisamente.
0: De acuerdo. Eh, los microfronens, como que no, no los alcanzamos a abordar, pero de pronto una palabra... No, sí. A... Sí.
1: Sí, 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 los microfronens son ese encapsulamiento del microservicio yes. de la transacción. O sea, el microfronel yes. es la capacidad del portal público... Ok, eh, es como la manera de que se logra, la, perdón.
3: Sí, sí. Perdón. ¿Ah? Sí, sí. sí, sí esto capacidad.
1: es un, un, un resumen así. como puede hacer portales embebidos, uh -huh. porque el en hacer una pieza que puedes mover en cualquier lugar, ya uh -huh. no tiene que estar allá, ya la puedes traer sí. al portal público,
0: ¿cierto? Súper, claro. Es... Sí, yo, uh -huh. yo creo que falta de pronto una conversación, ya no la alcanzamos a tener hoy, pero que de pronto sería bueno tenerla adelante, eh, y es sobre cómo debería ser cada empresa como ese proceso como de reflexión y de indagación interna, de bueno, hacia dónde tengo que evolucionar yo. Sí, porque digamos sí. como que, que es lo importante ahí para empezar a verlo, pero yo creo que podría ser el tema de otra conversación, incluso de una conversación pues incluso abierta pues con, con otras personas, en un webinar, en algo así, pero bueno, ya, ya miraremos. Sí, como hablar de la arquitectura, de cómo pensar, cómo hacer esa planeación, uh -huh.
2: o, o cómo, cómo mirar desde arriba al ecosistema digital, porque se convierte en la gestión del ecosistema digital de una compañía, ¿cierto? Uh -huh. y a, a eso apunta pues toda esta
0: evolución. Exacto, exacto. No, bueno, yo, yo de verdad que les agradezco mucho, incluso no, nos pasamos de las seis un poquito, pero, pero la conversación estuvo muy buena y definitivamente creo que quedó empezada, pero, pero la idea es ir desarrollando a lo largo pues, de estas semanas y estos meses un poco más de lo que desde aquí empezó, eh, uh -huh. pero, pero digamos profundizando más en el tipo de decisiones, de cambios, de herramientas de diseño, etcétera, que digamos tienen las, las compañías para enfrentar como esta evolución de los sitios web realmente esto fue como, pues de los portales web más bien, fue como el abre bocas a sí. al asunto entonces les agradezco de verdad mucho su tiempo
1: Super, bien gracias uh -huh. a todos muchas gracias, Simón, chao Jessica, chao a todos, muchas gracias bien, chao